0: Cześć Boże, Izabela Banaszewska.
1: Ojciec Tomasz Mordziałek, witamy Was serdecznie w drugą niedzielę Adwentu. Już mamy tydzień za sobą radosnego oczekiwania. A dzisiaj, w tym właśnie pięknym czasie Adwentowym, będzie... Lotto, ale nie Lotto w formie Totolotka, jak Grydźbowy. może się nam. Nie, nie, nie. Może się nam kojarzyć tak, jeśli chodzi o Polskę. Będzie na pewno też wysokich lotów, ale chodzi o człowieka Lorenza Lotta.
0: Tak, to renesansowy, wenecki malarz, choć jak powiemy za chwileczkę, takie zaklasyfikowanie go wyłącznie do malarstwa północy, też będzie błędem, bo to malarz, który wiele podróżował i tak naprawdę za zleceniami, które otrzymywał, po prostu wyjeżdżał. Często się przemieszczał, często się tym samym przeprowadzał. Lorenzo Lotto ze swoim tematem, zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie.
1: Wpisuje się jak ulał w nasz czas właśnie oczekiwania Bożego Narodzenia.
0: Tak, przyglądamy się tym tematom, które przedstawiają nam w tej chwili Matkę Bożą właśnie w momencie zwiastowania, w oczekiwaniu na narodzenie Syna Bożego.
1: Ewangelia według świętego Łukasza, fragment dobrze nam znany, nieraz przerabiany w różnych momentach, również przecież i okresie Wielkiego Postu 25 marca, kiedy przeżywamy zwiastowanie Najświętszej Marii Pannie. Tutaj mamy ten obraz na pierwszy rzut oka dla, dla mnie, jako laika i tego, który przygląda się tej sztuce wyższej obrazom i nie tylko, jest lekko komiczny. Dlaczego? Myślę, że to wyjdzie w trakcie naszej audycji, chyba jeszcze nie raz, ale co powiemy o zwiastowaniu? To, co napisał sam Łukasz i to, co wielu malarzy starało się przedstawić, jaka była sceneria, jaki to był moment, kiedy Maryja zaskoczona, na pewno zaskoczona przez anioła, archanioła Gabriela, z tym pytaniem, czy zostaniesz matką Syna Bożego? i jak nasz dzisiejszy autor przedstawił ten moment, jak on go sobie wyobrażał, jak to słowo ewangelisty przelał na płótno.
0: Myślę, ojcze, że dobrze byłoby wrócić tutaj do tekstu Ewangelii, abyśmy go zacytowali i wtedy wszystko stanie się jasne, kiedy będziemy patrzeć na ten obraz.
1: Fragment y oczywiście niecały, ale brzmi następująco. Bóg Posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do niej i rzekł, bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej, nie bój się Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus.
0: Nie bój się, Maryjo. Myślę, że od tych słów powinniśmy wejść i myślę, że śmiało artysta mógł podpisać ten obraz właśnie tymi słowami. Nie bój się, Maryjo. Oto znalazłeś łaskę u Pana. Przepiękny, liryczny i pełen wdzięku obraz. Przede wszystkim może umiejscowmy go w czasie, jeśli chodzi o sztukę. Lorenzo Lotto to malarz wczesnego Cinquecenta weneckiego, a więc znajdujemy się w tej chwili na przełomie XV i XVI wieku, właśnie na północy Włoch. Tam oczywiście kwitnie renesans. Lorenzo Lotto, jak już wspomniałem, to malarz, który będzie często podróżował. To jego podróżowanie przyniesie ogromną elastyczność stylistyczną. To znaczy, będzie czerpał, z dorobku innych artystów, będzie potrafił wzorować się także na malarzach flamandzkich, na malarzach niderlandzkich i e, dzięki temu częstemu właśnie przemieszczaniu się wprowadzi do swoich obrazów taką nową modę. Coś w rodzaju eklektyzmu dzisiaj byśmy powiedzieli, choć eklektyzm jednak e, kojarzy nam się pejoratywnie. Chodzi o połączenie różnych stylistyk w jednym obrazie. To połączenie wychodzi mu tutaj bardzo dobrze i chociaż nigdy maluje tak naprawdę na styku epok, kiedy kończy się nam renesans i już rozpoczyna się era manierystyczna. Ona będzie trwała dużo krócej. On takim Typowym manierystą nigdy nie będzie. Ale jeśli chodzi o renesansowe patrzenie na jego obrazy, no też się nie wpisuje w ten renesans idealnie. Działa na styku. Trochę go to zgubi, bo nie będzie do końca... On oczywiście będzie malarzem niezwykle znanym. Będzie otrzymywał mnóstwo zamówień. Będzie malarzem przede wszystkim religijnym, choć także i portrecistą. Maluje głównie dla kościołów i na prywatne zlecenia. Utrzymuje również pewne kontakty z Tycjanem, który maluje również na północy Włoch, z rzeźbiarzem i architektem Jacopo Sansovino we Florencji. Przyjaźni się z wieloma artystami, ale poprzez to, że często zmienia jednak te miejsca zamieszkania, takiego jednego swojego miejsca nie będzie miał. No i praktycznie do śmierci go nie znajdzie. Będzie pod koniec życia no zupełnie samotny, odosobniony umrze w klasztorze oblatów, także jako oblat, a więc pod koniec swojego życia stanie się jednym z braci zakonnych. Bardzo ciekawa osobowość, ale przede wszystkim ta osobowość dla nas ważna również z tego powodu, że rozumienie pobożności w twórczości Lotta skłaniało go do poszukiwania oryginalnych rozwiązań artystycznych. Stąd te elementy manierystyczne, które u niego w obrazach wychwycimy za chwileczkę, które w renesansie się nie mieściły, jak na sam manieryzm, były zbyt subtelne, były zbyt delikatne, więc manierystą absolutnie nazwać go też nie można. To właśnie bardzo ciekawy artysta, na styku dwóch epok działający. Więc mamy go już umiejscowionego mniej więcej, jeśli chodzi o rozwój linearny sztuki. Natomiast teraz spoglądamy sobie na ten obraz i widzimy już że wprowadził tutaj kompletną rewolucję, jeśli chodzi najpierw o schemat. Może, ojcze, opiszmy, spróbujmy opisać ten obraz. My oczywiście zachęcamy państwa do odnalezienia go na naszym radiowym Facebooku. Obraz jest prezentowany. Mówimy to do wszystkich tych z państwa, którzy nie mogą sobie w tej chwili otworzyć jakiegoś albumu z dziełami sztuki renesansowej. Prezentujemy zawsze nasze obrazy na Facebooku. Ojcze, spróbujmy opisać
1: ja bym zaczął od tego nawet kwestii opisania, wręcz pewnego poczucia. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy mhm. zaczytani w jakiejś książce, albo działamy, mm, nie wiem, zmywamy naczynia, y, podejmujemy jakąkolwiek inną pracę, w której jesteśmy wręcz e, zanurzeni, zagłębieni mhm. i nagle puf, bo to tak to trzeba byłoby, nie wiem, jakby ptak uderzył, nie wiem, w okno, wleciał i nie wiemy, co się dzieje, tak? Jesteśmy lekko wystraszeni, przestraszeni. Co się dzieje? W jaki sposób? Pewna dynamika, nagłość spotkania, wydarzenia. To widzimy w obrazie Lorenza, gdy na niego patrzymy. Mamy Maryję, którą za plecami widzimy księgę. Oczywiście my domyślamy się, że y, wczytuje się w Słowo Boże. Y, jest obrócona do Archanioła Gabriela Tyłem, ręce ma złożone, ręce ma rozłożone, przepraszam, w takim geście właśnie lekkiego przestrachu. Co się, co się dzieje, co się wydarzyło. Um, obróciła się właśnie, żeby nie patrząc na, na, to, na tą nagłość wydarzenia akcji, która się rozegrała. Archanioł Gabriel, który wręcz, no można tak powiedzieć, no, telemarkiem wylądował <grym> tutaj w domu Maryi, no bo tak, ma nogę do przodu, no jakby mógł nie wyhamować, mógłby gdzieś się zderzyć, pokazując właśnie całość akcji, tej nagłości wydarzenia. To chciał Lorenzo tak, ja uważam, patrząc na to przedstawić. I mamy nawet taką y, może miłą rzecz przedstawiającą też, y, że ta sytuacja jest właśnie taka nagła i nieoczekiwana. Kotka, kota, y, który no, idąc gdzieś swoimi drogami, nagle musiał zmienić kierunek ze względu na to, że y, ni stąd, ni zowąd pojawił się anioł, który również wystraszył tego czworonoga. Y, to jeśli chodzi o nagłość na pewno. Wspomnieliśmy, że sam obraz moglibyśmy nazwać Nie bój się. Tak, no bo takie wydarzenia wzbudzają w nas pewien lęk, strach. Mamy Archanioła Gabriela wzniesionego ręką ku góry, mówiąc skąd on przychodzi, od kogo przychodzi i te słowa nie bój się, jestem posłańcem Bożym. Warto też dodać, kiedy wspominamy o interwencjach, znaczy ukazania się aniołów, czyli Bożych posłańców do innych ludzi, czytając Stary Testament, mamy zawsze ten moment pewnego słowa od nich nie bój się. Czyli samo wydarzenie pojawienia się anioła wzbudza pewien strach, lęk, ale na zasadzie pewnej nagłości pewnie i majestatu posłańca Bożego, z którym styka się człowiek. I od tego też nie była wolna Maryja w całym tym, że była niepokalanie poczęta w bliskości relacji z Bogiem, który, której na pewno była. Jednak zderzenie się z Majestatem Bożego Posłańca również wprowadził ją w pewne zamieszanie, zakłopotanie. No bo niecodziennie jednak spotykamy aniołów taką anegdotką. Nie do końca e, przytoczę ewentualnie może lekkimi słowami, jak to ksiądz na kazaniu, to jest autentyk, drodzy radiosłuchacze, autentyk. Um, jak ksiądz w dla dzieci pytał się, a wy, drogie dzieci, co byście zrobiły, jakbyście spotkały anioła? No i zgłosił się jeden odważny i powiedział, ja bym narobił w gacie. Więc można zauważyć pewną kwestię nagłości, ale jednocześnie no, to pokazuje ten obraz naprawdę fenomenalnie. Od razu mi się to wszystko skojarzyło, gdy pierwszy raz na niego spojrzałem.
0: Czyli takie przerażenie. No mamy faktycznie bardzo mocno zakłopotaną młodą dziewczynę, dziewicę Maryję, zakłopotaną na wieść o tym, że urodzi Syna Bożego. Dla niej to jest nie do ogarnięcia, boi się tego gościa z nieba, który wszedł do jej wnętrza mieszkalnego. Scena usytuowana jest właśnie w renesansowym domu mieszczańskim z otwartą arkadą na taras i Ogród. To jest bardzo ważne, że maluje nam się tam właśnie ogród. I już tutaj wyjaśniam dlaczego jest ważne, ponieważ mówi nam o dziewictwie Maryi. To jest tak zwany średniowieczny Hortus Conclusus, mówiący o tym, że Maryja dziewicą była i po urodzeniu Jezusa dziewicą pozostaje. Oczywiście w tym ogrodzie charakterystyczne symbole. Przez tą balustradkę tutaj tego tarasu widzimy rozkwitające tam różane krzewy. Oczywiście różany krzew zawsze był i będzie symbolem dziewictwa. Mamy tutaj także i drzewa iglaste one nam będą mówiły o trwałości, o wieczności. To jest już z kolei symbolika związana z Edenem, z wieczną trwałością. Ale po stronie Maryi, najbliżej Maryi, w tej arkadzie otwierającej się właśnie na ten taras, widzimy cyprys. Drzewko cyprysowe, to było tak zwane już od Homera, od czasów homeryckich. Nazywane było drzewkiem smutku. To jest oczywiście symbol żałoby który sugeruje nam co się później stanie, co się wydarzy. On mówi nam o smutku, o boleści, która przeszyje Maryję. Więc te wszystkie szczegóły, które mamy zapisane w tym krajobrazie, dalekim krajobrazie, we wnętrzu otwartej arkady są bardzo ważne. Przejdźmy teraz do lewej strony obrazu. Tam znajduje się łoże, widzimy fragment łoża, pulpit z, ze Słowem Bożym, z otwartą księgą, przy którym modliła się jeszcze przed chwilą Matka Boża. Ona na tym pulpicie nadal klęczy, ale jest odwrócona w tej chwili tyłem do Biblii z otwartymi dłońmi i wzrokiem skierowanym dokładnie na nas, na oglądającego. To nam sugeruje przede wszystkim po pierwsze ten strach, o którym ojciec mówił, po drugie nagłość sytuacji, a po trzecie daje nam do zrozumienia ten wzrok Maryi skierowany wprost na nas, dokładnie na wysokości naszych oczu, na horyzoncie tego obrazu. Ten wzrok mówi nam o tym, że to my przyłapaliśmy Teraz tego anioła, który właśnie wkradł się do wnętrza mieszkania Matki Bożej. To my ukradkiem przyglądamy się tej scenie, jesteśmy jej świadkiem. Dlatego tak wyraźne są te wszystkie doznania emocjonalne odbierane przez Matkę Bożą. Tak mocno je artysta tutaj wyraził, abyśmy my razem z nią mogli je współodczuwać. To przez to właśnie obraz wygląda dla nas troszeczkę humorystycznie, prawda? No i mamy tutaj dalej kolejne szczegóły, jak gdyby tego wnętrza e, mieszkalnego. Pojawia nam się tutaj lampka oliwna, pojawia nam się również i świeca. One wszystkie będą skierowane i, i znajdują się po stronie Matki Bożej, a więc znów będą mówić o jej czystości. Teraz w linii, e, którą wyznacza nam ogród, i anioł, klęczący z kolei z prawej strony obrazu, tutaj od razu wyjaśnię, że strony w obrazie zostały tutaj zmienione. Dlatego mówiłam już na samym początku, że artysta tutaj zrewolucjonizował troszeczkę to przedstawienie. Generalnie w obrazie Maryi przysługuje zawsze strona lewa. Natomiast aniołowi prawa. My, oczywiście oglądający, widzimy, widzimy scenę odwrotnie, tak? Natomiast prawdopodobnie artysta musiał się tutaj, jak gdyby, wzorować na odwiecznym ustaleniu stron, które to mówiły, że prawy, czyli Deksta reprezentuje stronę boską, a lewy, czyli sinistra, człowieczą. I być może tym zainspirowany Lorenzo Lotto, podkreślam, że był bardzo pobożnym człowiekiem, no, jak gdyby daje nam tutaj do zrozumienia że zaraz, zaraz poukładamy to, ten schemat, znaczy odwrócimy ten schemat i ikonograficznie poukładamy to w inną stronę. A zatem teraz spójrzmy na linię, którą wyznacza nam anioł. Hortus conclusus, otwartą arkadą. I co wyżej, wyżej mamy pojawiającego się nagle w obłoku Boga Ojca. Z otwartymi również ramionami skierowanymi do Maryi. On no wskazuje. I
1: czy te ręce są otwarte? Bo czy jak ja patrzyłem otwarte? na ten czy... obraz, to mm -hmm. ja patrzę, no Bóg Ojciec ma te ręce skierowane do Maryi. Albo żeby na nią wskazuje, mm -hmm. albo w, rę... w geście takim Proszę zgódź się, powiedz swoje Fiat na tą propozycję.
0: Albo podpowiadając aniołowi to ta, to do, ta. Dokładnie, to do ja tam przyjść.
1: otwartych rąk kompletnie nie widzę. Tak,
0: ale tutaj widzimy jeszcze, pamiętajmy, że są to czasy renesansu i Tutaj artysta, jeśli chodzi o perspektywę, to ona już jest wykreślona właściwie w tym obrazie. Jeśli chodzi o perspektywę tą architektoniczną, widzimy głębiej, wszystko jest w porządku. Natomiast jeśli chodzi o skróty perspektywiczne, to widać, że tutaj sobie jeszcze artysta nie radzi. Również e, mamy pewne zamieszanie z proporcjami, ponieważ sylwetka Boga Ojca, którego widzimy w trzech czwartych, absolutnie proporcjonalnie nie odpowiada postaciom z pierwszego planu. Prawda? czyli Maryi i aniołowi. Głowa anioła też jest stosunkowo niewielka w porównaniu do głowy Matki Bożej. Też tutaj pewne nieścisłości proporcjonalne występują. Skrót perspektywiczny niedoskonały, jeśli chodzi o klęczącą Maryję. Tutaj też byśmy się mogli troszeczkę przyczepić. Ale jeśli te e, drobiazgi, e, jeśli chodzi o e, skróty i proporcje, zostawimy i spojrzymy wyłącznie na schemat, to mamy tutaj w jednej linii Boga Ojca e, zamknięty ogród, który jest symbolem dziewictwa Maryi i niezwykle czystego anioła, bo oczywiście jest to Duch Boży, który dodatkowo trzyma w dłoni lilię, symbol czystości, skierowaną oczywiście dla Maryi. To dla niej przynosi tę lilię. Lilia zawsze w obrazach będzie symbolem czystości, niewinności, choć także i kobiecego wdzięku. Ta Lilia, którą trzyma w dłoniach Archanioł Gabriel, który przychodzi zwiastować Maryi nowinę, zwykle ma trzy pąki u góry. I tak się składa, że nasza Lilia w obrazie również takie trzy nierozwinięte pąki w obrazie ma. No i jest poniżej czwarty, ale to już jest inna linia. W pierwszej linii są trzy nierozwinięte pąki. Oczywiście symbol Trójcy Świętej, żeby to było jasne. No i można powiedzieć, że dodatkowo taki humorystyczny akcent to oczywiście ten wystraszony kociak, którego mamy w samym centrum obrazu, bo jest na środku, prawda? Dokładnie pomiędzy Matką Bożą a Aniołem. Na co tutaj jeszcze warto spojrzeć? Otóż Spójrzmy na anioła Gabriela. To jest jedyne takie przedstawienie, jakie znam, gdzie on klęka przed Matką Bożą, pokazuje nam przez to obnażoną jedną swoją umięśnioną nogę, prawą rękę kieruje w górę. Cóż to za gest? Skąd on się tutaj wziął? W ogóle, dlaczego nam proporcjonalnie do Matki Bożej nie pasuje? Prawdopodobnie wzięło się to stąd, że jest on żywcem przeniesiony ze sceny dworskiej jakiegoś średniowiecznego schematu malarskiego. I to by nam wówczas bardzo pasowało, ponieważ jest on tutaj przedstawiony w geście no, takiego młodzieńca, adoratora ze średniowiecznego obrazu, który przedstawiony zostaje w scenie zaręczyn. Więc mamy tutaj jeszcze dodatkowe znaczenie w tym obrazie, prawda? No niejako Maryja zostaje zaślubioną w pewien sposób Bogu Ojcu.
1: Tak, zgodzę się jak najbardziej. Istotny moment dla dziejów zbawienia, bo ten moment zwiastowania, ten moment decyzji fiat Maryja, gdzie faktycznie już wtedy e, incarnatus est, słowo stało się ciałem. Jeśli chodzi o naszą wiedzę z zakresu biologii na obecną chwilę i tak dalej, to wiemy, że człowiek jest już od momentu e, tak zapłodnienia i tak dalej. Już jest człowiekiem, czyli już wypełnia się obietnica e, raz protoewangelii, którą mamy w Księdze Rodzaju, że przychodzi Mesjasz, a wszystko to związane z decyzją jednej, prostej kobiety, która, trzeba to też powiedzieć, na pewno zagłębiona i zakochana po uszy w Bogu. Patrząc na pewno na ten obraz, nie możemy uniknąć też pytania o własne zwiastowanie, o własną Bożą interwencję w naszym życiu, gdyż każdy z chrześcijan przeżywa swoje zwiastowanie i to nie jedno niekoniecznie musi ono być spektakularne w postaci przybycia anioła i musimy się totalnie przerazić, ale na pewno jest to moment e, słów bożych, które mogą wydawać się nam nieraz, jako może jakieś pewne wyobrażenia, jakieś nasze własne wymysły, ale odpowiadając im, mówiąc im tak, e, widzimy, że później dzieją się rzeczy niesamowite. Oczywiście mówię o, o tych braciach i siostrach w wierze, którzy starają się jak najbardziej żyć y, głębią wiary, być przy Bogu szczerym sercem. Oczywiście dla innych y, również przychodzi taki moment, może mniej zaskakujący, chociaż, kto wie, niespodziewany, że przyjdzie moment, słuchaj, albo tak, albo tak, ta lub ta droga, Ty wybierasz, Twoja decyzja, od Ciebie zależy, czy moje słowo, y, dla nas już Ewangelia, ale też nie tylko, będzie stawała się ciałem w Twoim życiu, że Chrystus będzie rozwijał się bardziej w Tobie, coraz bardziej dojrzewał, ale pamiętaj i to jest naprawdę przepiękne wolność, którą daje Bóg od momentu stworzenia człowieka, od momentu Księgi Rodzaju, aż do końca, cały czas widzimy ten dar piękny, dar Boży. Jeśli chcesz, Twoja wola, czy zostaniesz, czy pójdziesz za mną, to ty decydujesz, ja daję ci możliwości, ja daję ci to, co mogę dać najlepszego, ale wcale nie musisz z tego skorzystać.
0: Anioł przynosi Boże przesłanie. Można powiedzieć, że przynosi telegram z nieba. I na to przesłanie Maryja musi odpowiedzieć. To rozwiązanie, na które patrzymy, jest naprawdę bardzo mocno nowatorskie. Pamiętajmy, że jesteśmy w renesansie. Tam gwałtowna ekspresja to jest zupełnie coś nowego. Tego jeszcze do tej pory nie było, więc widać, że lot to poszukuje nowych rozwiązań. Dlatego mówiliśmy, że pobożność artysty wpływała na kompozycję w obrazie. On poszukiwał oryginalnych rozwiązań artystycznych. On nigdy nie przystąpił do bardzo popularnego wówczas ruchu reformatorskiego w kościele, ale był zwolennikiem bardzo bezpośredniej takiej osobistej więzi z Bogiem. I widać, że robi wszystko, by nas do niej przekonać.
1: I kończąc, przeżywając tą drugą niedzielę Adwentu, przygotowując się na piękne uroczystości narodzenia naszego Pana Jezusa Chrystusa, życzę wam, abyście się dali zaskoczyć Bożej interwencji i Bożemu Słowu. Tak jak Maryja, która zaczytana w Jego Słowo niespodziewanie miała okazję spotkać się z Archaniołem Gabrielem i my niespodziewanie nieraz będziemy mieć tą okazję i możliwość, na pewno tak będzie by odpowiedzieć na Boże Słowo na Boże wezwanie natchnienie, które dostaniemy, niekoniecznie musimy być wtedy przestraszeni zmieszani, ale na pewno nie wiemy kiedy to może się wydarzać i jeszcze dodając słowa Ewangelii że Syn Człowieczy, że nasz Pan przyjdzie jak złodzień, nie wiadomo o której godzinie. I ta godzina też była niewiadoma dla samej Maryi. Tego zwiastowania, o którym dzisiaj mówimy w wykonaniu Lorenza Lotto.
0: A zatem bądźmy przygotowani. Dziękujemy dziś Państwu za uwagę i zapraszamy. Za tydzień. Do usłyszenia.